0: Bobina Cast.
1: Tá certo, pessoal? Rebobina Cast no ar, seu podcast de cinema. Mais uma edição aqui para você. Você acompanha o Rebobina pelo Spotify, é só procurar ali Rebobina e você vai ter acesso ao nosso canal com todas as edições do programa que também estão no Anchor. anchor.fm/rebobina. Para baixar os programas e acessar outros conteúdos produzidos pelos Rebobiners, é o sites.google.com/site/rebobinacast. Ali você pode fazer o download dos programas para escutar offline onde você desejar. E não só do RebobinaCast, como também do Rebobina Entrevista. nosso outro quadro que temos aqui no Rebobina. Para entrar em contato com a equipe, com os Rebobiners, você pode mandar um e-mail rebobinacast.gmail.com Aproveito para mandar um abração para o meu querido Alex, o Leão que seguidamente nos manda e-mails com dicas, sugestões, críticas. Faça você também, como o Alex, e nos mande um e-mail uh, sobre suas opiniões a respeito do nosso podcast. Para seguir o Rebobina nas redes sociais, no facebook.com.br rebobinacast e o instagram rebobinacast, essas são as nossas redes sociais. Lembrando, o programa tem spoiler e toda vez que algum spoiler for citado aqui, você vai ouvir esse som. Cor! Aí você pode pular para frente ou não também. Embora hoje eu não sei se teremos esse problema porque hoje vamos falar de vidas reais, de documentários. Acho, que, acredito que seja o primeiro programa, o primeiro rebobina específico sobre documentários. Agora não, não, não me recordo se tiveram outros, mas hoje vamos falar de documentários musicais, né, Documentários que falam sobre artistas do mundo da música, falam sobre bandas, sobre um cantor, uma cantora, ou qualquer coisa que se assemelhe a isso. Mas então, documentários sobre o universo da música. Hoje é o tema aqui do nosso Rebobina, mais uma vez trazendo esse mundo da música para a nossa discussão aqui com os nossos queridos Rebobiners. Lembrando que você, se não ouviu, pode procurar lá o nosso RebobinaCast Cinebiografias musicais também, que tá bem legal Já tá disponível no nosso Spotify, no nosso Anchor e no nosso site Vamos apresentar a nossa equipe um pouco mais enxuta aqui hoje tem ao meu lado ele, meu querido Xandinho Xandoca Fala Xandinho Saudações,
0: galera que nos ouve Tudo tranquilo, Janinha? Tudo tranquilo com você? Tudo bem, cara Tão bom, né? Estar de volta aqui com vocês toda semana E hoje vamos falar um pouquinho de documentário aí eu quero só, antes de passar a palavra para outro, indicar um filme. Pode. Posso mesmo? Pode. Uh, tu permite? Permito. Então, eu vou indicar o filme é, Senhor Chavu, que é um filme é, indiano, é, do chamado período do cinema novo indiano. E é um filme bastante estilístico, assim, tem uma narrativa interessante e, Então o pessoal pode procurar o filme dos anos 60 Encontra aí no, nos melhores é, aplicativos de filmes
1: Tá certo, obrigado pela indicação Xandinho, logo logo todos iremos procurar e assistir a essa sua indicação Também vou fazer uma... vou indicar aqui né Já que estamos nessa pegada de... de documentários e de indicações Eu vou indicar um documentário hoje Posso indicar Spike? Deve Ok, vou indicar... Documentário recente, né? Eu indico coisas recentes, coisas novas. Democracia em vertigem. Importante indicação, cara. Foi filme da Petra Costa, recentemente lançado numa famosa plataforma de streaming. Isso aí. Assista, isso aí. Quem falou isso aí foi ele, meu querido amigo Spike Jin Lee JP9.
2: Fala, Spike! E <risos> aí? Cheio de, cor de nome hoje. Fala, Jones, beleza? Beleza, Spike, contigo? Beleza, sempre beleza. Sempre? Sempre, sempre. Sempre feliz.
1: Isso que é bonito, pai. O que que te faz feliz?
2: Ah, várias coisas. Recomendações dos filmes dos colegas. Isso feliz. que te faz feliz, pai. Que... Também. É
1: fácil te agradar, né, pai? Que... Às vezes. Indica um filme.
2: Um filme assim, de cabeça? Isso. Ah, cara. Eu indico Reassistir, que ainda tá muito bom, tá? Apesar da maquiagem, sim. Mas é bem interessante. O filme, ele é muito bem construído. É, porque tava crucificando o cara aí por causa do final de uma uma saga que ele fez Glass nosso Glass. queridíssimo Chalamar aí é <risos> <risos> o seu sentido é um baita filme cara ainda é um baita filme não, ainda sentiu, Glass? Eu não, não, dois. não, não, não eu tô falando que crucificaram ele por causa de ah, os altos e baixos sabe tal. que
1: ele tem um bem bom também né? qual é, Joninha? eu não quero citar de novo senão vou ficar repetitivo mas vamos lá tá certo, pai que valeu <risos> Temos aqui também ele hoje, no seu aquário, meu querido garoto aquático, homem aquático, né, não é mais um garoto, já é crescidinho, sabe o que faz da vida, tem responsabilidade. Fala, meu querido Fabrício Aquaman.
3: Grande Jonas, tudo bom? Tudo Meus bem. Meus amigos, Jean, Jean e Mac, é bom estar aqui com vocês novamente. Sentindo falta do Rodrigo, né, que não pôde estar conosco nessa, nesse dia. E esperando pela sua volta recuperado. Tá, é isso aí, vamos falar sobre documentário.
1: Vamos falar sobre documentário hoje também. Quero lamentar aqui a ausência do nosso querido Rodrigo Seco. Não se faz presente aqui hoje. Ele que sempre uh, tem esses probleminhas quando se passa na balada. Mas tudo bem, acontece, cara. <risos> acontece com todos, com os melhores integrantes do Revolvina Cast. Mas abraço pro Seco. Guri novo, né? Guri novo, cara. O Seco um dia aprende, velho. Um dia aprende. Vai tomar juízo, que nem meu querido Aquameno vai virar o Secomeno.
4: Test on my face and my cape. Me and Magdalene all the run
1: documentários sobre música Por que, que a gente escolheu esse tema pra aproveitar o gancho, né? Porque aqui nós temos dois grandes fãs e mais três pessoas que gostam não, não. Tem um grande fã. E um, um médio fã. E um curioso. Um curioso, tá. É, o grande fã é o Fabrício. O grande fã é o Aqua, é. mas o curioso é, é você. Eu sou curioso. Você não é fã? Não. Tá. Estamos falando de um artista, um grande artista multifacetado, meu querido amigo Bob Dylan. Então o Aqua é um grande fã, Mac um curioso, mas um curioso que ao que me consta foi quem apresentou este cantor para o meu querido grande fã. Depois a gente vai ficar sabendo dessa história aqui melhor. Então essa idolatria de aqua por Bob Dylan se deve à juventude dos meus dois queridos amigos Alexandre e Fabrício. Logo essa história será revelada aqui. Alguma coisa aconteceu enquanto eles eram adolescentes? Uma fitinha, cassete foi entregue por Alexandre gravada para Fabrício. Alguma coisa assim? Você vai ficar explicar sabendo o
0: que é uma fita cassete? Aqui. É uma fita. Que bota no
1: radinho ali e ouve. Ah, tá. E. Nossa. E... <risos> o... o documentário que foi recentemente lançado se chama Rolling Thunder Review: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese. Bom meu inglês, prof? Eu acredito que sim. Tá, ok. Esse filme, então, <risos> é mais um documentário do Martin Scorsese sobre Bob Dylan. E eu vou deixar pra, pra quem é autoridade no assunto começar essa discussão, que eu acho que vai dar... vai, vai render aqui, porque antes mesmo do programa iniciar, os meus queridos amigos já estavam brigando. Então... <risos> vamos ver o que eles têm a falar sobre mais essa produção do nosso diretor Martin Scorsese. Começo por Alexandre Macari, porque foi ele que começou essa relação de amor entre Aqua e Dylan.
0: Não, eu só eu quero falar que essa briga que tá nos bastidores não é pra definir quem é o mais fã, né? Que é uma coisa meio assim, que acontece muitas vezes, né? As pessoas ficam dizendo, ah, eu sou mais fã, ah, eu tenho lá a bandana que ele usou no show, ah, mas eu tenho silêncio com uma gota de suor, né? Então não era esse tipo de discussão, né, a gente? Eu tenho tava... a
1: palheta do Vera Louca.
0: <risos> ah, meu, meu, tu é um <risos> olha, grande fã Olha aí, Luca. olha aí. É. Então, assim, o... o... Eu sou fã do Martin Scorsese, né? Então, é, acredito que do, que é o grande cineasta de, desses cineastas que estão vivos, né? que é o, é, o cineasta que, que, ainda que alguns filmes sejam, muitas vezes, repetindo certas temáticas, a questão da máfia, a própria abordagem né de documentários que estão inspirados em, em ícones da música, né? Esse, não, esse que tu citou não é o primeiro... Do, do Scorsese. Numa é, listinha, né? Tem outros tantos. É, um que eu assisti, que eu gostei bastante, foi o George Harrison Living in the Material World. Que é um, é um documentário bem longo. Também tá disponível numa famosa... Famosíssima. Numa famosa Netflix. Né? Que aumenta a mensalidade de tempos em tempos. É. E, e tu não fica sabendo, né? É verdade. E, e gostei bastante desse, desse, desse documentário. É, traz uma série de cenas de arquivo é, depoimentos de integrantes dos Beatles né? e, e, e também antigos depoimentos do próprio George Harrison né? é um filme é, bastante calcado no arquivo assim, o Scorsese investiga os arquivos e a partir de do, do um aspecto que ele muito trabalhou na sua juventude que foi a edição ou a montagem né? no caso do Brasil é, ele prepara esses filmes, né, e o George Harrison, Living the Material World, né, traz esse, é, digamos, o, o Beatle mais descolado, assim, né, que vai lá no experimento indiano, leva ao extremo, né, meio que fica doidão <risos> em relação aos outros, né, e tem uma vida mais, sei lá, afastada, assim, dos holofotes, é, então, o, o George Harrison, que por sinal também fez parcerias musicais com o próprio Bob Dylan né o Fabrício gosta bastante de uma de uma banda aí que tinha o Harrison e o Dylan e outros né o Roy Orbison e o, e o Tom Petty e mais que tinha mais um né mais um integrante quem era Fabrício
3: George Harrison, Roy Orbison, Tom Petty, Bob Dylan
0: e tinha mais um
3: o é quinto, quinto bito a gente que não que nunca lembra, Wilbur. né? A banda
0: Traveling Wilbur. Isso, Traveling Wilbur. É, é, e... Então, tem, tem umas conexões aí que são feitas também, ainda que... Que não sejam. E, e no filme aparece, né? A questão do Trev do, do do Living the Material World do, do Scorsese. Uh, outro filme do, que o Scorsese fez relacionado à música, né? É o The Last Waltz, que talvez seja o primeiro filme, assim. É, que, que eu até. Essa não era uma das discussões que eu estava tendo com o Fabrício. né? Eu não lembrava que tinha entrevistas no filme. Para mim era uma grande celebração, um grande concerto, assim, da, da banda. Que se chama The Band, né? que foi o último, último show dessa banda filmado pelo. E acabou sendo filmado e registrado, documentado pelo Martin Scorsese. E uh, também o, o Claro, no Director Home, né? que é o, o grande épico documental do início da carreira do Bob Dylan. Né? E é um filme bastante longo também mas que traz uma série de, de questões, de imagens, é, imagens de arquivo, que são incríveis. Assim. Para mim, o Scorsese, nesse ponto de fazer pesquisas em material que está lá, ou num estúdio, ou numa gravadora, ou num acervo particular, ele é, talvez, um grande documentarista nesse ponto. Quando, se, quando vai para a parte das entrevistas... Aí eu acho que tem documentaristas melhores, assim, que exploram melhor o entrevistado, né? Mas daí é uma questão, né, de opinião minha apenas. E pra eu não ficar falando muito, eu vou deixar o Fabrício falar de, do lançamento agora, que saiu pela Netflix. Aí o Fabrício vai ter que falar que é Netflix, né? Netflix! Uhum. <risos> e, e aí depois eu discuto com ele algumas questões.
1: Vai, Aquan!
3: Antes, só uma, uma ressalva, assim, em relação a a questão de ser fã, e, e o Jonas também utilizou o termo idolatria, né? Eu, eu não costumo utilizar essas, essas, essas categorias, assim, porque quer dizer assim, não é tanto uma questão de admiração à pessoa, né, do artista, não não, não sou não gosto muito disso, é mais em relação à obra, à capacidade criativa, né? No caso do Dylan, ele... ele é, é, a canção, a poesia, a composição musical. Ele também faz desenhos e, e pinturas. Então, assim, é uma admiração à capacidade criativa dele, né? Não necessariamente uma... Nunca, aliás, no meu caso, uma questão de idolatria De, o, o Dylan, em determinado momento da vida, ele, ele tinha pessoas que reviravam o lixo dele para ver o que que, ele, o que que ele comia, o que, que ele jogava fora. Então, é uma isso é aí beira, é uma coisa doentia, não é o nosso caso aqui, né.
0: Será? <risos> de, de, de... Será mesmo? Será?
3: É. Deixa e, dúvida, deixa e... dúvida. Sobre o, sobre o Scorsese, né, quer dizer, nos Estados Unidos eles pronunciam o Scorsese, agora não, a gente se acostumou a dizer Scorsese. Ele também, eu não sei se eu chegasse a comentar, Alexandre, tem o Shine Light também, né, do, do, do Rolling Stones. Isso, tem o Shine Light,
0: né, mas que tem a Cristina é. Aguilera, inclusive, cantando, fazendo as parcerias com o Mick Jagger ali. Mas, assim, é esse. Eu prefiro deixar a margem, né? Mas só, ah, pra, só pra colocar o Francis Ford Coppola, fala Scorsese, tá? E como eu sou fã do Coppola, eu sigo o ídolo. More. Sim. E se é. eu falar Coppola?
3: Oh. É, é porque depende da, da, se, ele se pronuncia como nos Estados Unidos ou como na Itália, né? Por isso que acaba mudando a pronúncia, assim. A gente se acostumou a dizer, no caso, Scorsese. Ah, mas eu queria, eu queria voltar sobre o, a relação do Scorsese com o Dylan, né? O Alexandre citou o The Last Wall, que ele aparece, porque a, a banda, né? É sobre o show de despedida da banda, The Band, inclusive foi o nome que o próprio Dylan deu para essa banda, né? E tem ali, ele intercala momentos musicais com entrevistas Já em 2005, No Direction Home Que é, de fato, um documentário mais assim mais Com características mais de, de documentário mesmo Muito mais longo do que esse que foi lançado agora né? Em que o, o, o Rolling Thunder reviu que o, que o Scorsese é mais uma... Pelo que a gente estava discutindo antes, ele né? E depois, enquanto, enquanto o Jonas falava, eu comecei a, a pensar sobre isso também. Essa questão do próprio início do documentário tem um show, como se fosse um show de mágica, mostrando a questão do ilusionismo, né? E a todo momento eles ficam repetindo questões de máscaras também, que o personagem, quando usa a máscara, fala a verdade. E que... E, e, o Dylan fala também sobre não... não é, Subverter a expectativa do público, né? Então agora... É, a gente percebe que esse documentário, ele é muito mais uma, uma forma, ele mescla é, ficção, e real, ficção e realidade, né, para nos dar uma ideia de como, de como teria sido a turnê, essa turnê famosa, que foi a Rolling Thunder Review, que, inclusive recentemente foi lançado um CD da, 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 da série Bootleg, né, esses CDs que são estáem fora da ordem dos CDs que dos CDs inéditos com material de arquivo assim então durante esses essas apresentações que consistiam em, em shows em cidades pequenas é uma turnê nos Estados Unidos em cidades pequenas que eles chegavam sem aviso na cidade e faziam uma espécie de panfletagem antes do show e as pessoas iam, assim mesmo de maneira é, quase que não diria espontânea mas assim sem sempre elas apareciam nesses pequenos lugares e eles faziam um misto de, de, de espetáculo musical com teatro com sarau poético e dessa e dessa dessa turnê que foi em 1975 1976, eles gravaram muito material até que está em CDs né mas é, então como se trata do um espetáculo em que eles em que eles também atuam? doavam muito, né, a própria John Baez fala que podia ser, que cada uma das pessoas que participaram da turnê podiam ser quem eles quisessem e eu, eu, agora repensando a questão do documentário a gente percebe que o que o Scorch é, tentar fazer isso também, né, falar tentar fazer com que a gente compreenda o espírito dessa dessa turnê não necessariamente pela pela factualidade, né contando uma história como na The Fatalou ocorreu, mas tentando representar perante a câmera o, a, o sentimento Que suscita esse tipo De apresentação né? Então ele, ele é muito mais verdadeiro Sendo ficcional do que se fosse um documentário Tradicional Essa é a Chandler. questão
0: <risos> Mas ah não, não eu, eu sou fã do Fabrício né O cara conseguiu articular Toda essa a discussão Antes da, do debate Mas há
1: 25 minutos atrás eu ouvi algo totalmente diferente <risos> ah,
0: pois é Olha, pô, acabou o debate, viu? A gente não pode conversar antes, né, Jonas? A gente não pode conversar antes. Tem que deixar pra instantaneidade, cara.
3: Explica aí, explica aí, Alexandre. É que antes da, da gravação, o Alexandre falou que o ator que, que faz o cineasta. Que, que a pessoa que é entrevista o Estado fazendo o cineasta. Na verdade, é um ator. E isso eu não sabia, eu não, não, não me dei conta disso, não, não, não li a respeito do filme. E agora, olhando em.
0: Tá nos créditos. Em... <risos> Oi? Tá nos créditos? Cara, tem que ver o filme até o fim, velho.
3: Não, eu vi. Nos créditos tá assim, ó. O, é, como se personagens mesmo. né? metendo a turnê. Mas é porque agora, enquanto o Jonas fazia a apresentação do programa, eu comecei a lembrar dessa questão das máscaras o tempo todo. E no final do filme, a máscara também. E o a, a questão do cine, da, das cenas do cinema, como tu, tu falaste que o Scorsese pesquisa, a questão das cenas a questão da, da, da Sharon Stone, a
0: gente discutiu também né
3: Foi. é porque isso isso vem muito mais vem muito mais assim ao, ao encontro também do, do, da ficção que fizeram sobre o Dylan, né? eu hoje já comentei aqui no programa que é o Não Estou Lá que também é para ser uma cinebiografia do, 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 do Dylan só que ela é totalmente, ela foge dos padrões convencionais de uma cinebiografia Buscando também através da, da, da exploração da, 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 da ficção, né? da, da, da linguagem cinematográfica De uma maneira bem, bem fantasiosa né? o, o, Explorando mesmo a questão da personagem Nos dá uma noção, uma noção melhor de que uma pessoa é irredutível a, a apenas um ator A apenas uma narrativa é o que hum. a gente tem em outras cinebiografias, né? Certo. O, a pessoa passou por dificuldade, aí ela se tornou reconhecida, lutou di... para chegar lá. Eu... E aí, né? Então tenta reduzir as diversas facetas de uma personalidade em apenas uma narrativa sim, simplificada. Então não se faz isso no Nome Solar. E agora bota nesse documentário, muito mais do que do, no, no No Direction Home, ele tenta falar sobre um o espírito de uma de uma determinada... Trupe. Concepção é do uma do, ali, aquele tipo de arte ali né que eles que eles fazem sem ser atual uh, assim então é uhum. realmente é muito mais inteligente fazer isso do que do que tentar por, por entrevistas reconstituir uhum. aquilo ali né
0: tanto que a primeira uma das primeiras falas do do Bob Dylan Ziland depois de falar que a, que a turnê foi incrível, não sei o que, é dizer que na verdade ele não lembrava de nada, que faz muito tempo. E aquilo ali pra mim... <risos> pra mim aquilo ali foi genial, né? Quando, pô, o, o cara que tá ali pra ser pra ser depo... fazer o depoimento, pra ser entrevistado, chega, ah, eu não lembro de nada disso aí, faz muito tempo que aconteceu me perguntar essas coisas, né? Mas, claro depois, durante o filme ele vai falando várias questões e, e muitas delas tem essa provocação também de, por exemplo, um, um, um depoimento falando que a turnê é, foi um fracasso de, de dinheiro, não sei o que, e depois o, o Dylan aparecer e dizer, não, foi um sucesso que vai além da questão financeira, né? eles procuram algo a mais que isso. Né? Então acho que... Isso, então acho que que os o, o Corsairs em cheio a fazer essa, essa obra. E tem a Shannon Stone, né, que é essa personagem enigmática. Aí, como aliás, é uma característica da própria Shannon Stone no cinema, né? Sempre uma. Né, sempre. Não, mas a grande maioria das personagens que ela faz são personagens enigmáticas E no filme parece. nos leva a crer que de fato ela estava lá, né, que deu sugestões pro Bob Dylan, que teve um contato. Em certos momentos até rolou um negócio meio uma química, né, entre o Dylan e a Sharon Stone. Mas considerando todas essas questões, né, e justamente problematizando justa, bom essa fala que o Fabrício fez agora e é que é que o Fabrício é um personagem Guilanesco né? Ele consegue falar as duas coisas. Né? E aí, tu fica em dúvida também qual que ele tá acreditando mais. Né? Até o fim do programa ele vai estar tá revirando lixo de alguém. <risos> Eu também acho, né? Que o lixo do é. tá... Então, a Shannon a, né, a Stone tá no filme, né? E. e é muito, muito bem, inclusive. Acho que ela tá. Ela, digamos, ela tá. Uma atriz que amadureceu muito, assim. né, Do ponto de vista. Da, das atuações né? se ela tá atuando ali, tá, tá perfeito né? e, e, e só para citar também o Allen Ginsberg né Fabrício que, que, que aparece no, em videoclipes do, do, do Dylan aparece no, no, no Direct Home também, aparece agora novamente mas a forma como ele tá ali me... em algumas vezes eu fiquei assim com um certo, ele parece deslocado nessa turnê né? ele parece que tá meio perdido ali, mas ele tá ali né? parece que é o que ele queria e quando eles visitam o túmulo de Jack Rook, né? é, pra Para mim é uma, uma das cenas mais bonitas assim que é que é mostrada, né?
3: É, e essa, essa essa proximidade deles, ela também é, ela aparece no, não estou de maneira é, ficcional também assim, né? Claro, essa o fato deles terem, deles terem participado dessa do, do Games deve ter ido a a essa turnê também, né? E ele, eu, eu, eu achei que combinou, né? Na verdade, eu não achei deslocado assim. Eu achei que deu uma, uma... até um contraponto, né? Eu não sei se olhando agora em retrospecto, deixa eu ver se eu consigo me explicar. Olhando em retrospecto agora, até eu, eu, eu vejo até uma, uma questão irônica em relação ao ao Nobel, né? Porque ele fala assim que o Guinness queria que seus versos se tornassem conhecidos. Ele fala em determinado momento lá do filme... Assim, mas ele ele queria que, que as pessoas repetissem... Assim como repetem a letra uma canção... Mas como ele é um poeta... Apenas... Digamos assim... ele Não é com não é essas palavras... Uhum. É, ele, ele lutava para que as pessoas... Ele queria... Como ele quisesse ser cantor... Para que as pessoas gravassem o seu verso... E isso não deixa de ser um comentário irônico... Ao fato de, de, ter, de o Dylan ter recebido o Prêmio Nobel de Literatura... E claro, e em todo mundo, várias pessoas é, é, criticaram essa escolha, né? Dizendo que canção não é literatura. Então agora com essa vendo em, em, em retrospecto, né, com essas informações assim de, de que tem de que muita mentira, mentira verdadeira, né? Como ele, ele também escreveu uma das canções, é, eu vejo isso também como, como uma espécie de, de, de comentário a essa, a essa questão. É, não sei se está dando conta disso, Alexandre. Agora ele falou no mas eu
0: não lembrei dessa, dessa cena aí. Sim, tem essa cena, de fato. Falou agora, eu lembrei da cena uhum. e acho de fato. assim, parece ser uma crítica, mas aí a gente não sabe até que ponto ele está, o próprio Dylan está atuando, né? E, e bom, e a questão não. é a questão do. Tu fala da questão da forma como ele está sendo entrevistado.
3: Ah, não. Mas isso dele estar tá atuando, ele está sempre, né? Depois nós vamos Vou voltar nesse ponto aqui no outro documentário. Pois é, mas é, parece até que ele fica assim, meio que querendo rir, né, do que está falando. Tu não né, achou, mas...
0: tu não achou você... o Dylan, inclusive, é, diferente de outros Dylans de outros documentários? Parece que ali ele está atuando Sim. mais do que, né, no próprio No to Home, e, né, sei lá, no palco, talvez. É, mas, ah, é, aí a gente volta para uma questão que é a mesma que envolve a
3: Sharon Stone assim não não faz diferença para a gente compreender o espírito da turnê que é o tema do filme se a, era Cherilyn Stone mesmo se era uma outra pessoa e ela tá fingindo que era ela ou se não existiu essa personagem entende é, é a grande questão isso não faz diferença é sim é, sim é como quando a gente
0: eu acho que eu acho que esse é o brilhantismo do documentário <risos>
3: É algo, é algo difícil de, de as pessoas comprarem essa ideia, digamos assim aceitarem essa ideia porque parece que a gente está tendo tanto no cinema quanto na literatura uma necessidade de né? a pessoa quer saber se aquilo ali, se o artista, se o escritor viveu aquilo que ele conta ou não se o se o, se o cineasta está fazendo a cinebiografia de alguém se ele viveu aquilo ou não né é algo que que, que tá, é uma discussão bem bem atual na, na literatura eu cito aqui um exemplo de outro cantor, que também é um grande escritor que é o Chico Buarque que lançou há dois anos dois dois anos 2017 eu acho o irmão alemão que é um romance em que ele em que as pessoas tentam tem gente que faz isso tentando mostrar que o que ele narra ali aconteceu com ele mesmo né porque ele tem uma certa inspiração em fato que ele viveu. e e isso perde toda, toda a questão do romance, né? Que, que não, da obra, que não é identificar cenas que de fato possam ter existido, mas que, no momento em que se transforma em ficção, ela passa a ser é, universal no sentido de que as pessoas podem se identificar com aquela cena, com aquela.. Fato narrado, independentemente do que tenha acontecido com não, ou não com, com o escritor. Não, tudo é. bem,
0: tudo bem. Então... Mas, mas para entender um pouco dessa gênese do, do Bob Zilla, é, tu tem que conhecer, tu tem que conhecer o, 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 o músico. Senão, tu vai tomar aquilo como verdade. Então, se tu não sabe que ele tem essa... Se ele é multifacetado, que ele tem todas essas características poéticas, né? De, de ser um certo camaleão, né? Tu vai tu vai E, e veja, né? É, o filme tá no Netflix. Foi lançado dentro de uma proposta que é mais ampla, que não é só do documentário. Tu mesmo falou do lançamento do bootleg, né? Então, ele tá é, né, reunindo várias, várias questões relacionadas. E então, né eu acho que pô, ele e, 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 e se vende como a Bob Dylan Story, né? É. Certo. Mas Story com S, né? É. Não
3: Exato. com, não com, não H, é com H, né? H. Não é com Exato. H.
0: Nos Estados Unidos tem essa diferença bem marcante, né? Então, é, eu achei belíssimo. Só que, né? Se a gente for pensar, começar a pensar por aqui, meu âncora, estaríamos falando de um antidocumentário?
1: Ele. É um pseudo-documentário, segundo a descrição. Aqui. <risos> tá bom. É um pseudodocumentário. Tá bom. E é a Bob Dylan Story <risos> e ainda by Martin Scorsese. Eu até pelo olhar de quem, né? Quem é ah, que construiu é, essa story. Então, gênio é gênio. Até né? no título, né? Então, o gênio é gênio. É isso aí. Uh, Alexandre, só vê pra mim se o Spike tá acordado ainda.
0: Uhum. Spike! O Spike! Chega mais! Desgastando de sacanagem. Qual é a tua música do Bob Dylan favorita?
2: É a que brilhantemente o Jimi Hendrix faz um cover. Muito bom. Eu ia falar um palavrão, mas não pode falar.
1: Pode, pai, que hoje pode.
2: Uh... Ah, tá. Tu queria que eu falasse a, le... a... a música? <risos> Fiquei, agora... Fiquei agora boiando. Obrigado, Fabrício. Tu gosta dessa música também?
3: Não é a minha preferida, sim,
1: mas... Oh. O Fabrício não tem nada preferido, ele não idolatra.
2: <risos> Começa assim. Vai, Pike. O quê? Ah, Diz... você agora é a minha
1: vez? Primeiro, uh, comenta a discussão dos amigos, hein?
2: Não, cara, é isso aí. Eu uma discussão... <risos> uma discussão mega profunda. <risos> sobre... Oreiudo. Sobre, sobre a, a, o, quão, o quão pode levar a sério, o que pode se destacar, o que não, sobre sobre ser um, com, um um anti, como é que é? um antidocumentário, um mockumentary, anti um <risos> <risos> ou pseudo ou semi, porque também tem pessoas reais, então não sei eu tenho que perguntar pro Marcos Scorsese qual era o intuito dele fazer isso aí, brincar com as pessoas é, porque algumas pessoas foram enganadas aí, pelo visto aí o Fabrício teve que ter uma discussão profunda aí pra...
0: <risos> é, né? né? uma reflexão aí, mas faz parte, né? é arte é, é, arte. só pra chamar a atenção da galera aí que nos ouve, né, que em breve o, o Aqua e eu faremos um review é, dos filmes em que o, o, o Bob Dylan é ator, né, então a gente vai fazer essa, esse presente pra garotada aí para se ligar mais a esse grande ícone da música popular norte-americana.
1: Mas que vocês só gostam da obra, porque nunca reviraria um lixo pra saber o que ele come, muito menos uh, guardariam bens pessoais de Dylan, comprariam coisas com... que ele usou e tal, porque nosso rebobina não idolatra ninguém, cara, tá? É uma nova regra aqui do rebobina. Putz... <risos> Pai, quem é que você idolatra e vai citar o um documentário agora do
2: seu ídolo da música? Cara, eu, eu ganhei um ídolo, não, eu só conheci ele por nome, até conheci a história dele, é... Netflix, né, cara? Apresentou e comprou um baita documentário uh, chamado Quincy, feito no ano passado, que é a história do Quincy Jones. Na verdade não é história, na verdade é... É um filme de estrada, assim, né? Quer dizer, desculpa, é um documentário de estrada. Porque ele vai, vai mostrando como o Quincy, aos 80 e poucos anos, ainda tá na ativa. Sendo... Ainda seguindo, sendo influência. E o mais engraçado é que tem uma hora que ele passa... Num museu. Onde tem vários artistas que ele trabalhou... Ou ele trabalhou junto, ou ele produziu. E, cara, só ele tá vivo. Então, tipo assim, ele é uma lenda viva. Então, pô... É, claro, não vou entrar na discussão aqui, até porque ainda está saindo documentários, por exemplo, sobre Michael Jackson. Então, não quero entrar no que se ele fez ou não fez algo de errado, porém, ele é um dos... Do, é o maior ícone pop, né? Pelo menos da música pop é, é, é o maior. E... E ver assim, a, a, a relação que o Quincy tinha com ele, falando de boa. E o mais interessante, assim, cara, é que o Quincy ele é um, um compositor e produtor brilhante no sentido de que ele nunca, ele nunca ficou satisfeito com as coisas que ele fazia. Então ele sempre foi melhorando. Por exemplo, quando ele fez os, os discos do Michael Jackson... Ele já, ele já tava uh, vendo... Ó, oh, agora eu vou partir para outra. Quando ele tava trabalhando com Sinatra... Ele visualizou... Ó, oh, não vou parar aqui. Agora eu vou produzir... Vou ter minha própria banda. E assim ele vai evoluindo e quebrando vários paradigmas. Até o preconceito, né? É, não vou entrar em detalhes aqui, mas é legal que ele fica falando da relação com a família, inclusive a filha dele, eu, eu conheci, assim, David, muito engraçado, eu conheci a filha dele primeiro que ele, na série The Office, que a filha dele fazia uma, ela era a, a namorada do Jim quando o Jim se mudou pro novo escritório numa filial, olha aí, é, não sei se vocês vão lembrar, mas é, não sei se vocês lembram de Office. É. ela era bem bonita, ainda é, mas é, enfim e é uma boa atriz, uma boa atriz E aí eu conheci ela e depois, eu, opa, eu conhece a louca aí do The Office Daí, é a filha dele que é, Ok, é informações too much <risos> <risos> Mas é um baita documentário É um, é um grande homem porque ainda, ainda, ainda conversa com os artistas Por exemplo, ele, ele é um dos padrinhos do, por exemplo, Ed Sheeran né? Então ele conversa bastante com o cara Pra mim ele é, ele é como se... Ele é Love pra... can hurt É, <risos> esse cara aí Pra mim ele tem essa pegada um pouco do do, do nosso querido que saiu o filme agora Elton no... John Elton John ele Cara. tem essa coisa de andar com jovens e não ter esse preconceitamente totalmente aberta e ao mesmo tempo assim só que ele não tem aquela competição chata né mas eu quero polemizar aqui Pô, De lê. quando que esse filme é? do ano passado muito bom, muito bom mesmo, vale a pena. E tem, tem alguns relatos, assim, das pessoas conversando, né, como ele era e tal. E ele teve problemas, ele quase morreu, porque ele teve que fazer uma cirurgia que ele descobriu que tinha um, se um glaucoma na cabeça, tinha um glaucoma, e aí ele tava entre a vida e a morte, foi lá, fez a cirurgia e deu certo, assim, nem, nem, nem os médicos acreditavam que ele ia sobreviver, inclusive até sem sequelas. E o cara tá em inteiraço.
0: Mas isso não é um antidocumentado, né? Tudo que tá ali tu acreditou <risos> e é isso aí, né?
2: É, é aquela coisa, né, que dizem, né? Aquela sabedoria popular. Morto, <risos> morto não se defende, né? Então o que ele fala ali no documentário das pessoas, ele não acusa nada. Claro, não tô querendo polemizar aqui, porém, ele, ele fala a visão dele das pessoas que não estão mais vivas. Então, sei lá, ele é um dos poucos que tá vivo, né, pra poder contar os bastidores. Mas é interessante se ver uma lenda viva assim na nativa.
1: Muito bonito, pai. Fica a dica, então. Alguém de vocês assistiu a esse documentário? Não, eu não assisti. Não,
2: ainda não. Ah, o, o, só pra falar, os diretores é a filha dele, Rashida Jones
1: e Alan Hicks. Importante, né? Vou te dar os créditos pra, pra galera. Uh, Alexandre Macari, você quer trazer mais algum documentário musical agora? Quer passar a bola pro Aqua? Ah,
0: cara... Ah, Quer deixar uma, o âncora? Tenho, eu tenho minha
1: tradicional listinha, né? Deixa eu, pra não queimar os meus aqui, isso. então. isso, vai lá, vai lá. Não, eu não tenho muitos documentários pra citar aqui, mas... Eu vou citar um que eu vi esses dias, só indicar também, assim, sem falar grandes coisas, mas assisti faz pouco tempo. Que é o documentário do Raul, né? Raul, o início, o fim...
0: E o meio. Muito bom. Agora,
2: peraí, peraí, peraí. Fazendo um parênteses aqui, é. não querendo queimar o Jones, mas já, vai, já me interrompendo tá aqui. O que, que vocês acham quando, a, a, quando o, o diretor. Eu não sei, o diretor ele pega o um nome. e vamos pensar um nome muito bom Para esse filme, para esse documentário. Vamos, Walter pegar, Carvalho, no vamos caso. pegar alguma frase ícone do artista, <risos> ou, vamos, ou vamos desconstruir o um, um nome de um disco, ou vamos é construir sim. uma música dele, e inverte a ordem, porque fica
1: super criativo.
2: É
0: como assim inverte a
1: ordem? Como assim? Explica melhor, pai. O início, o meio
2: e o fim. Todo mundo canta em coro, quando tá abraçado essa, letra, essa parte da, da, da letra. E aí o cara vai lá e genialmente ele... Ah, vamos inverter isso e vamos, vamos taxar o nome do documentário. E isso, isso acontece mais <risos> vezes, cara. Eu posso fazer uma lista. Tá... Eu me comprometo trazendo no, no próximo podcast <risos> uma lista de... Isso. De... De...
1: Eu acho que é assim a música, hein, pai? É. Fim. E o meio... É, é. o meio é o fim, né? O meio é o fim.
0: Pode ser. Pode ser. Chute.
1: Deu o tilt agora. Bugou, Pike? Não,
2: eu, eu confesso
0: que eu não lembro Eu mesmo.
1: também não, mas eu chute, se fosse para dar um, um chute, eu diria não, que é assim mesmo. Só, só para... Porque... É, porque... Ele não falou se o fim,
2: ele não falou o fim
1: no meio. O fim, sim, o fim no meio, ó. O início, o fim e, e o, o meio. meio. Lá,
0: é. Lá, Isso aí, é. Né? é, depois a pessoa é. vai estar tá ouvindo a música rolando é. aí, né? Mas vai assim, ter o
1: tiratema, vai ter o VAR.
0: É, o Scorsese usa direto as, é. né, as músicas do, do Dylan aí nos na, nas, nas títulos do filme, né? Não sei, cara, acho que... É uma estratégia legal, acho que é nome, estratégia. né, cara? É Genial! É. É, é. Genial! Não, não pode, cara? Música do cara, né? Tem que... Mas e o, e o Raul? Toca o Raul aí.
1: Não, só comentar, né? Tá, Assistir por acaso, até, tá? esse documentário muito bom, por sinal. Eu, eu gostei bastante, né? O Raul é uma figura que eu, que eu curto bastante. Ele mostra ali uh, vários momentos da carreira dele, os casamentos, as paixões do Raul. Isso é muito legal, a relação com o Paulo Coelho. Mas pro final da carreira ali também é legal de ver polêmicas e, e relações com Marcelo Nova e tal, é, cara um documentário bastante completo assim no que existe também de quantidade de entrevistados e, e eu eu indico para os meus amigos não sei se vocês já assistiram Alexandre Fabrício
0: eu já vi gostou, gostou? Fabrício não gostei eu é, eu gostei bastante apesar do Paulo Coelho ali me parecer um sujeito muito snob, assim, na, né? Ele né? fica naquele jeito dele, assim, na Suíça e tal, né? O um negócio é <risos> meio. Ah, mas, assim, a, a forma como traz a relação com o Marcelo Nova eu acho muito boa, uhum. né? Eu não, não conhecia direito essa parte. E, porque eu também não sou. Não conheço muito das. Eu conheço as músicas famosas do, do Raulzito, né? Mas não conheço a, a discografia dele, por exemplo, né? E. E acho que o, que o filme, ele se situa bem, assim, né? A situação do, do Raul, a própria... A, que, a questão lá do... Junto com o Balão Mágico, né? O, o Treino da Alegria. Agora eu não lembro. Eu sei que teve um momento que ele fez um especial pra Globo e aí mostra isso no, no documentário. Eu acho que, que aquele livro foi marcante, né? Porque eu lembro daquilo ali na época, né? Então, é, aquela, aquele personagem maluco beleza lá, né? presente aí na, 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 no documentário e claro, né, né, nessa relação com as crianças e, mas eu achei bem, bem feito o assim, documentário brasileiro que, que, que valoriza essa imagem do Raul
2: eu, eu, desculpa, eu só não entendi a tua crítica ao, ao Paulo Coelho né? inob, morando em Suíça até aí, tudo bem, mas não tem pessoas nobres morando no Brasil
0: tem claro, claro que tem Obviamente que sim Mas o Paulo Coelho De certa forma uh, Nas entrevistas Eu percebi assim Um tom De que O Raul Só foi Raul Por causa do, do Paulo Coelho Sabe? Como se não fosse Uma parceria Uma, uma questão criativa e, e como o Raul Não fala né? por, 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 por motivos Por motivos Óbvios Né? Me pareceu que o Paulo Quelho quis, além de tudo, além de já ter todo o sucesso financeiro, de ser um autor vendido, ser imortal da Academia Brasileira de Letras, de estar morando na Suíça, um país maravilhoso. So film, so free, so de tudo isso, ainda né, precisa ficar dizendo assim que ah né, pois é, mas né. Nossa, a vida era muito louca, mas assim, né? Eu fazia as letras e é isso. Tipo, ah, pô, cara, não, não, não precisa, sabe? Me, me pareceu, pelo menos. uma impressão minha, não sei se... Eu
1: gostaria de assistir de novo agora Jones, pra, pra prestar atenção nisso isso. que eu...
2: Isso, isso é meio engraçado, assim, porque... Eu vou olhar esse documentário agora, fiquei curioso, porque... É a primeira vez que eu vejo ele dando uma declaração, assim... Porque, geralmente, as declarações dele é aquelas perguntas clássicas, né? Não, mas foi você que apresentou as drogas, né? Pro, pro Raul, né? Aí ele olha pra baixo, assim, e fala... Não, foi eu, fui eu mesmo, foi eu mesmo. Só isso que eu sabia dele, assim, que eles eram amigos, porque ele apresentou... O Zé, era o Zé Droguinha,
1: Zé Droguinha, amigo dele, mas Que louca! Eu não lembro se ele foi snob agora, mas eu, hum. eu, eu lembro de uma cena também hum. dele legado legal ele cantando com o Raul no palco e tal, também... Uhum. Isso é massa, cara, eu gostei do, do documentário. Uhum. Mas... Uh, quer fazer mais algum comentário? Não, é, é isso. Tá, vou só rapidinho aqui falar mais um pouquinho pra... Posso, né, Paiquinha? já que eu preciso falar. Eu uh, tenho uma série de documentários, né, né não, não são... Acho que são documentários, né? Acho não, eu... Tenho total dúvida, como diz aquele famoso total. jogador de futebol, né? <risos> Tenho total dúvida aqui. Mas que tinha uma série da v uh, VH1 Behind the Music, que era uma série de documentários sobre... Pô, tem muitos episódios, vários mesmo, contando histórias de várias e várias bandas. Eu assistia muito na adolescência, assim, era... Pra mim era VH1 Behind the Music o dia inteiro, assim, olhando. Mas eu vou citar das, das bandas que eu mais gostava, né, na época é o do ACDC, que eu, pô, adorei é um, é um documentário bem simples, assim, né na sua forma, porque eu, faz tempo que eu, que eu assisti, né, mas pelo que eu lembro entrevista basicamente a banda e poucas pessoas além disso, e eles contando a história e tal, sem muitas...
0: Feito pra TV, assim. Feito pra TV, é tá. documentário
1: de TV assim tá. é, sério, é uma série televisiva, mas no formato de documentário, então acho que conta aqui, e vou citar também daquele que eu e o Alexandre compartilhamos, que é do Oasis, né, também contar a história dos nossos garotos de Manchester, né então uh, o é... O são...
0: Spike agora quase bufou lá do O é, Spike ficou mal lá.
1: São dois documentários aí do VH1 Behind The Music que eu vou, vou citar. É uma série bem legal, cara. Quem, eu, provavelmente o artista que você ouvinte gosta tem um episódio no VH1 Behind The Music porque são muitos episódios mesmo. E eles estão facilmente disponíveis. Pelo menos a última vez que eu assisti estavam. E um último documentário que eu vou trazer aqui que também não faz muito tempo que eu olhei que tá numa famosa plataforma de streaming, é um documentário que foi um dia que eu tava meio estressado, né, na vida, às vezes a gente tá nesses momentos quase sempre, e aí eu disse, cara, eu vou fazer uma coisa que não vai me exigir nada de pensamento, que não vai me exigir pensar, não vai, me exigir, não vai ter desgaste mental, e que eu vou só olhar e, e azar, cara, vai ser a coisa mais colorida que eu achar na vida. Então eu olhei Kate Perry, Part of Me olhei, tá louco por quê, pai? as capas são bonitas ah cara, é o é um mundo da, dos, dos doces da alegria, da diversão com uma carga dramática por causa da separação dela com o maluco lá, então são pro, problemas não muito grandes, mas olhei do comentário é da Muito para né? pra ela, tá, é. Que, pois que tá é. namorando é, né? agora eu peguei pesado, né, com os amigos aqui, cara <risos> É, que assim, agora... é verdade, cara não, a foi Falta de sensibilidade O nosso problemão, âncora cara. é uma âncora Problemão pra Kate Perry Problemão e... Mas cara, aí, não sei, agora, eu ia falar isso Até porque o documentário Eu fui olhar pra abstrair E me causou alguns arrepios E achei bonito E cheguei a ficar levemente emocionado Como eu geralmente fico e cantou
0: as músicas da Katy Perry, evidentemente <risos> Não
1: emocionante pela história da cantei, cara eu, 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 ela, ela é uma hit maker, né Tem muitos, muitos hits da Qual a tua canção favorita? Ah, eu gosto de muitas, mas eu vou citar aqui para meus queridos ouvintes Firework, né
4: <risos> <risos>
1: ah. Bota aí, meu editor Do
4: you ever
1: cara é só para incrível saiu um pouco né desse mundinho do rock de vocês é aproveitando então que ele, que ele já saiu
2: do mundinho do rock, então é, vamos vamos continuar falando de mulheres então mulheres fortes vamos falar de M só esse aqui ah poderia ser mas, mas eu, é, eu vou deixar para alguém falar aí, se quiser porque é esse eu vou alguém falar, vai falar né eu vou falar de, de outra rainha a nossa Xuxa. querida é quase Nina Simone bem parecida é no documentário What happened, Miss Simone? Que de 2015, é, eu não lembrava que era tão antigo assim, porém a ah. É, 2000... Ah, pô, Alexandre, que ajuda difícil, aí. Cara. Ajuda aí, quatro
1: anos, Fabrício trouxe um de 1912.
2: Por favor, não, tá, tá, Eu entendi, entendi, entendi. Pra quem é muito vivido, né? Isso aí é segundos, né? Não tá, entendi.
4: entendi
2: <risos>
0: não, é que parece. Esse um filme que... de 2022 tu não, tu não viu ainda. Agora é um filme de 1922, tu pode ver.
1: Ok, depois dessa reflexão... Muito bonito, cara, vou parar pra pensar é, aqui. É,
2: o, o, o Raul Gil causa isso nas pessoas. Mas é, <risos> Tá louco. O fim e meio lá. Daí, cara, mas é. E o Raul Gil,
1: cara... <risos> <risos> Vamos
2: aplaudir!
3: Não era só... Toma o é. coelho que usava drogas, olha. Não, não.
2: Começou lá pessoal saída. aí, né? ah, olha. Tô viajando, botei o oh, um Gil
1: cara. o um... um Gil no final Pra quem esse tira o chapéu isso aqui? Tira o chapéu pra ti, cara. A gente <risos> filha. Obrigado.
2: <cara. risos> tá, vamos lá. É... Porque esse documentário, cara, é... é, ele é bem... Como é que eu vou dizer? Ele é bem pesado, assim, isso. porque é bem triste. E ele... Porém, ele não é lento, tá? A linguagem, ele é bem legal, assim... E vai contando a história do que aconteceu sobre a Nina Simone... Eu não queria me aprofundar muito aqui, de tipo assim, quem era artista, mas... Ela... Ela tem bastante significado... No sentido de que ela foi... Ela, ela era ativista... Ela era uma grande compositora, ela era uma grande música, porém sofreu preconceito por ser negra. É... E aí podemos entrar em N questões sobre ela, mas o que. Ah, eu não sei se eu. eu não sei se eu. Ah, eu vou, eu vou contar, eu vou contar.
1: É que. Toca o somzinho é, aí de é, spoiler então.
2: É, é a ah, verdade, é, é verdade, viu? obrigado. Nossa, a gente tem esse recurso. É. <risos> eu tô perdidaço. Mas... <risos>
1: <risos> o pai que nunca ouviu um rebobismo.
2: É, eu acho que não. Mas é. Mas assim, indo agora o ponto, direto ao ponto, o, o documentário ele vai se desenhando e demonstrando que ela tinha lápis, que ela tinha um por exemplo, assim, relacionamento abusivo e que isso vai talvez desenrolando problemas que ela possa ter no futuro. Porém, no final do documentário, a grande virada é. É diagnosticado que ela tem é, bipolaridade é, tipo 2. Então é muito sério que ela tem. Ao, ao, ao ponto, assim, de ela ter que se afastar da filha dela desde, de, desde muito nova filha, porque ela tinha lapsos de agressividade. Então, é bem pesado o documentário. Que, e, e é legal, assim, que ele vê, o documentário todo ele vai se desenrolando pra chegar nesse ponto da... da digamos assim, do, do, do segredo né, do documentário. Que vai desenrolando que tudo, tudo uh, entende, assim, ok, ela tem... Ela tem, ao mesmo tempo que ela tem a liberdade, como por exemplo, eles são um casal que ele começa a produzir ela porém ele, ele também é agressivo com ela, então tem essa questão do relacionamento abusivo porém eles também têm um relacionamento aberto, porque ele sai com outras mulheres e ela pode sair com outros homens então eles começam a ter meio que um, uma espécie de casamento de fachada porque em relação a, aos críticos eles não queriam que, que isso vazasse né porque senão poderia que ela perderia shows, enfim, é, poderia abalar a carreira dela, porém aí tu, aí tu sempre pensa que ela tem alguma coisa a ver em relação a isso, e aí quando vem o mote que diagnóstico ela com essa questão de depressão e bipolaridade, então é bem pesado assim o documentário. E, enfim, pessoal, basso, mas e ao mesmo tempo se assim, mostra o quanto ela era genial, né? E é mais um caso daqueles genes, assim, que... Que... que tava à frente do seu tempo e também foi diagnosticado muito tarde
1: com, com... com essa doença, né? E as pessoas não compreendiam que ela era. Então, ela poderia ver o filme de 2022, se ela tava à frente do é, tempo É, eu não dela.
0: acredito nessa questão de estar à frente do essa seu tempo. Essa questão aí, tá ok? Mas assim... <risos> essa, essa questão... <risos> Mas assim, eu assisti o filme e gostei muito quando eu vi. Até porque eu não conhecia... É, a trajetória de vida, claro é um documentário bem tradicional nesse formato né, que né, vai buscando tem entrevistas de arquivo tem é, cenas de show, né, tem uma série de, de composições sendo feitas e fotografias, eu acho que tem também e... mas assim, é, é, é um filme que tu vai afundando junto é, né? literalmente e as músicas são belíssimas assim, pra, pra, pra quem gosta de, de música que foge um pouco do rock, do bom e velho rock, né? Tá aí um gênero que merece ser mais escutado, né? E também tá disponível numa famosa rede de streaming, né? Muito bom. <risos> Muito bom. <risos> Xande. Tu falou da M né, falei da M. Tu assistiu? Pra... Eu
1: quero deixar para você comentar. Mas tu assistiu? Claro que não. Ah, Mas tá. gostaria muito, tá? Na minha lista de
0: projetos é. futuros. Pra... É, tem, tem dois filmes mais recentes que venceram o Oscar de melhor documentário, que foi justamente a esse documentário M de 2015, que também, né, se for colocado lado desse que tu citou, Spike, lembra muito assim a abordagem. É, narrativa da, da, da forma como o documentário é feito e tal. Só que, claro, o, 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 o fim é outro, né? O fim não, não é exatamente um, um problema diagnosticado. Quer dizer, ela é diagnosticada também, né? Lá, né? Com, enfim, dependência química e outras questões relacionadas a, a fins de relacionamento. Mas esse documentário que é o M, né? Vou <risos> falar o título, né? Do Asif Capad, é o mesmo diretor de cena, né? Até eu citei esse uhum. diretor em outro momento. Ele, né, ele faz um trabalho muito legal de, de edição, de buscar imagens do arquivo pessoal da família, da família Winehouse, né? E né, visita Londres, assim, em certos momentos, a Amy a, a nas premiações, né? A forma como ela, enfim... Quando parece que ela tava chegando no momento de ápice, né? meio que desmoronava tudo... É, o negócio meio nasce uma estrela, assim, de certa forma, só que ela faz o personagem né, do homem no filme, né? Porque é despedaçante, assim, a forma como ela é representada. E o outro, o, no caso, representada, né? Do documentário, né? Documentário do também é cinema, né? Então a gente tem que pensar um pouco sobre isso também. Vai, vai. É, queria só é,
2: ressaltar <risos> ali alguns pontos da documentário da Amy assim é, que que me impactaram muito que foi é, é, quando o Alexandre comentou assim de que essa similaridade né na questão do de como é, é levado assim os dois documentários assim, em relação a Nina Simone que também tem essa questão do relacionamento né em relação a, a, a tem um relacionamento abusivo dela dar a desculpa de, do consumo alto de drogas é por falta dele dessa depressão que ela sente porém, é, é quando, quando, quando ele está perto dela, se torna ainda mais destrutivo ele não, ele não ajuda, ele também uh, uh, auxilia ela no consumo de drogas então esse é o primeiro ponto, assim, que eu fiquei bastante chocado, né? O quanto o casal pode se deteriorar, né? E outra, outra questão também que é bastante impactante no documentário é justamente quando o Alexandre comentou das premiações. Tem uma premiação que é logo quando ela sai da reabilitação e ela tá ganhando o prêmio, ela tá no palco, ela chega e fala assim, não lembro agora pra quem, mas ela chega e fala assim, ah, meu... Isso aqui é muito sem graça, sem droga, sabe? Então, ela fala em relação até à vida. Então, pra mim, isso foi, foi muito chocante, assim, ao ponto que a pessoa chega, ela tem glória, ela tem fama, ela tem uma das melhores bandas, sabe? Ela tem uma baita voz, todo mundo considera ela, uma, uma das grandes artistas que promete, uh, com a voz dela, mudar o mundo. E mesmo assim, sabe? Ela não é feliz, sabe? Ela tá ali e ela não é feliz. Então, isso me impactou bastante também.
1: Isso aí, pai, que muito bonito. O depoimento também me impactou bastante. logo, logo eu vou interpretar aquele papel que eu mais gosto, que é o, o que corta todos meus queridos amigos, mas antes eu vou dar a oportunidade para o Aqua falar de mais um documentário, e aí depois a gente encaminha para a rodada final aqui, porque já temos quase, quase uma hora de programa. Aqua, pode falar um pouquinho mais sobre algum documentário que ficou pendente aí na tua extensa lista?
3: Ah, Sim eu até tinha eu me lembrei da Nina Simone também o o Amy também é interessante né é, no que no, na questão das bandas tem um que é some kind of monster que é tudo metallica e ele e ele transcende a música assim também porque ele ele ah o Alexandre vai falar desse tudo bem vou, vou não, falar não 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 pode, falar, nome, pode então. falar
0: pode falar pode falar
3: não, não, eu quero não, eu quero voltar só a questão do, do Dylan, que a gente não, não comentou talvez historicamente os dois primeiros documentários musicais que eu, que eu me lembro assim, eu, não, eu não, não pesquisei sobre isso, eu não, não sei se, se, se é, são esses mesmo, mas são dois em 1967 né? o primeiro se chama Festival, né? do Murray Lerner e é um, um fala sobre os batidores do Newport Folk Festival que é o, o um festival no qual o Bob Dylan se destacou também, né? Mas o grande documentário, assim, mais, é, que ficou conhecido historicamente, talvez até por introduzir o que seria depois o videoclipe, né? É o Don't Look Back, do D.A. Penn Baker, também sobre o Bob Dylan. E nesse documentário, que acompanha o Dylan em 65, na, na turnê que ele fez pelo Reino Unido... Ele está me mostrando aqui o DVD. Ele também, esse Dylan que aparece no, no, no documentário, também é, uma, é um personagem, é uma personagem. Ele está representando o tempo inteiro. Então, assim, as pessoas que assistem ao filme esperando ver ali a personalidade dele vão, vão até achar ele muito egocêntrico e... É assim como eu ter muitos antipático com Paulo antipático não mas é Snob. muito altivo assim é, é, Acaba faltando o termo agora mas disse sempre de maneira negativa né claro que tem uma questão ali que é ele em relação a relação dele com a imprensa que é um, a imprensa fazia às vezes umas perguntas muito tolas né e ele ele às vezes perdia a paciência mas grande parte do que do que Fez a, a má fama dele, né? É que até o, o crítico norte-americano Roger Ebert ficou sendo com uma visão negativa dele. Se deve a, ao, que, ao que aparece nesse documentário e que em alguns casos era ele fingindo, em outros, era uma questão de, de a primeira versão do documentário. Agora, essa, essa foi remasterizada, né? Essa versão que o Alexandre tem em DVD, que é da com Pythidian Collection, né? Eu acho, Alexandre.
4: Uhum. Mas a,
3: a, a primeira versão, parece até que tem... Quando ele encontra com outro cantor, que é o Donovan, o Donovan mostra uma canção pra ele e logo depois ele canta It's All Over Now, Baby Blue. E fica parecendo que ele tá querendo ser... Assim, mostrar o quanto ele era melhor, né? E a versão atual desse documentário capta melhor o som e mostra que é o Donovan que pede pra ele cantar essa mesma canção. Então eles eram muito mais do que... Do que mas não estava disputando exatamente Eram é, também amigos assim Mas o que, o que fica Bastante conhecido Nesse documentário É a cena inicial Que é do Subterranean Homesick Blues Uma música que pega sempre Do DJ tocar né? John is in a basement
4: Mixing up the medicine.
3: Que ela inicia como se fosse... É uma parte do documentário, mas é como se fosse um videoclipe. E que foi uma cena parodiada muitas outras vezes, inclusive nesse filme que eu já comentei, que eu é um Não Estou Lá. E por outros artistas também, né? Que é aquela em que ele aparece segurando assim, os cartazes com, a, com trechos da letra da, da canção E que no fundo aparece o Allen Ginsberg também. O Allen Ginsberg já, 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 já se conheciam né? Lá em 65. E... Que, que ficou bastante conhecida. É uma, uma parte que ficou, ficou assim pra, pra história da, da, da música esse, esse videoclip. Que, 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 não, não é pra ser um videoclip, é pra ser uma, uma, uma parte do documentário, né? Uma parte mais assim.. livre, mais ficcional no documentário que ele, que ele gravou do Embaixador dessa né Aí. O Alexandre quer comentar, Alexandre? Depois eu cito mais um outro filme aqui. Não
0: pode citar, Fabrício. Estou concordando contigo.
3: Não, tá bom. Não, sim, o outro documentário que eu quero chamar a atenção também é mais recente, que é sobre a Mercedes Sousa. Aí foge também um pouco desses gêneros que a gente está comentando. Também, não sei se ainda está, mas já esteve disponível né, nessa, no, no, na, na, na rede preferida de, do, do público atual que, só, que assiste a filmes nessa através de streaming, e é interessante porque é uma, uma cantora aqui latino-americana eu acho até, às vezes, pouco lembrada, pouco lembrada, assim, a, ela é importante tanto musicalmente como musicalmente, né? então quem quem ouve aquela, canção não é dela, né, mas solo lepido adeus uma canção incrível, assim... Vai cantar eu pra não gente? Lugar nenhum.
0: Vai cantar? Não,
3: infelizmente, minha, entre, entre meus diversos defeitos, estão a, a pouca habilidade pra, pra, pra cantar. Tá bom. Mas eu, eu acho que o Alexandre vai falar dos outros festivais, aí eu vou fico com esse por enquanto, então.
1: Valeu, Aqua. Então, Xandinho, ó. Rapidinho a tua listinha, o que
0: que ficou pra trás, Sim. sem se estender. Então tá, é aquela reta final agora, Reta né? final agora, agora é... faz o top 5 então, tá? Faz o
1: teu top 5 aí e dá tchau já. 5.
0: Woodstock, 3 dias de paz, amor e música.
1: três dias de filme também,
0: né? <risos> é um filme longo, dirigido por Michael Wadlick e tem a edição... Né, da Thelma Schumacher e do Martin Scorsese. Né, um filme que venceu o Oscar de documentário. E, pô, é o um documentário definitivo sobre o Woodstock. Né, merece ser visto. Quem nunca viu nada sobre o, o que foi o festival, a loucura... Até estavam tentando agora fazer uma versão, né? Porque o festival é 69, né? Aí queriam fazer a versão dos 50 anos... Uh, 50 anos, é, é esse ano, hum. né, mas... Aí era é o Justin Bieber, eram né? outros <risos> músicos, né, e, e... É um filme marcante, assim, vale, vale a pena, pô, a, 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 a apresentação do, do, do Jimi Hendrix, da Janice e do Credence, né, pra mim são as mais marcantes, assim. Quatro... Neil Young, Heart of Gold, do grande diretor Jonathan Dame. O Jonathan Dame também tinha esse, essa... É essa relação com o Neil Young de fazer filmes cobrindo shows, né? E esse aqui em específico fala um pouco dessa é, trajetória do, desse grande cantor canadense, né? Que se notabilizou por, de certa forma, trazer um pouco dessa alma folk né? É, do norte-americano, né? E o documentário é, traz... É, é título de uma das canções mais marcantes do, do Neil Young e também é, vale pelas, principalmente pelas músicas que está aí, estão colocadas, né? pelas cenas de, que estão sendo filmadas e por alguns depoimentos que são é, feitos. Uh, três. Imagine John Lennon. Esse é para os fãs dos Beatles, né? Mas vai além dos Beatles, é claro. É, é John Lennon. Então aqui mostra muito dessa, dessa trajetória do, de um dos grandes frontmans do, da música é, e bom vai né, vai falando faz um apanhado do legado do John Lennon né? dos Beatles até a morte né? então é, é bem marcante assim é um bom, é um bom documento assim para quem quer conhecer um pouco sobre o John Lennon é, o 4, ou o 2 agora, né? Eu tô em ordem decrescente, né, meu amor? Isso aí. O 2... Dois... É, é um filme que faz uma comemoração dos 50 anos da maior banda inglesa de todos os tempos. Tem chamada dois... Rolling, ah. Rolling Stones. Né? Isso é pra criar polêmica também, né? Com os, com os Beatles aí, né? Mas, então, o, o, o filme de 2012 faz essa comemoração dos 50 anos. Se chama Crossfire Hurricane. E... É, mostra, assim, de como que os... Os, os, os Stones... É, da imagem dos bandidos e dos vilões relacionados, evidentemente, né, em contraposição à imagem dos Beatles, né? Eles foram se tornando a maior banda de todos os tempos, né? E não sou eu que estou colocando, é o documentarista que que faz essa 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 ideia. E aí traz uma série de imagens de arquivo bem bem raras, assim. Acho que que vale também para conhecer um pouco dessa trajetória dos Stones. E um um é um filme é... É um filme... Como é que eu vou dizer? É um filme Pink Floydiano. Um filme Pink Floydiano, que é o Pink Floyd Live at Pompeii, versão do diretor. Por que versão do diretor? a é versão do diretor de 2002. E ela traz é, entrevistas com os músicos, é, quando da gravação do The Dark Side of the Moon. Né? Então, ela não fica restrita apenas aos, é, às imagens que são feitas no anfiteatro em Pompeia. Então, além de ser uma, uma viagem alucinada, assim, ao, a música... É, progressiva né, do, do, do Pink Floyd É também uma visita Num dos grandes templos E uma das grandes ruínas da história é, Do mundo que é Pompeia Vale pelas duas questões E vale pelos depoimentos Que cada integrante da banda fala Bons tempos em que David Gilmour E Roger Waters Conversavam, se amavam E trocavam figurinhas Lindo, Alexandre, eu tomei
1: nota aqui da sua lista, do seu top 5, vou assistir a todos esses documentários. É verdade, cara, gostei, gostei muito da indicação, das indicações, uh, anotei aqui e estou louco pra poder assisti-los, pegar emprestado com o senhor, esses DVDs magníficos que você tem aí. Vamos lá, obrigado pela sua participação, mais um rebobina então, você quer dar o um tchauzinho pro nosso público?
0: Vou agradecer a, né, o bate-papo com o meu amigo Aqua, né? Faremos, então, a, a filmografia é, do Dylan, ator, tá? Te prepara. E né, saudar aqui o Spike, o nosso âncora, e deixar Obrigado. um abraço carinhoso pro Alex, o nosso o fã, e também pro nosso ausente Rodrigo Secou. Seco.
1: Obrigado, Alexandre. Viu, né, Pyke? Isso aí mesmo que foi o programa, como bem destacou o Alexandre. Esse é. bate-papo entre ele e o seu amigo Aqua. Eu vi, é...
2: eu vi. Foi isso. Queria agradecer o Aqua, é isso aí. Pode, pode fechar, pode encerrar. <risos> agradecer ao Aqua só. E o Bob, e o Bob. E o Bob. Os três.
1: Os três, três figuras desse programa é, hoje, né? Hoje tá o programa foi nesse eixo aí. Pyke... Uh, mais algum ah. destaque? Cara, eu queria dar dois, mas eu vou falar só um, vou falar só um. Tá é esse, esse,
2: re, esse reúne todos. <risos> é, aí é só fazer uma provocação. Se tu acha que só porque tu tem uma camiseta do Run MC, tu conhece hip hop? Sabe nada, Inocente? E pra isso, não sou eu que tô falando, tá? O que prova isso é o documentário Hip Hop Evolution. Que eu, diga-se de passagem, eu afirmo. Estou afirmando, hein, Jean, Paulo... Ó, anota aí. J.P. É, é, 19. É, J.P. 19. 19? 2019. Ah, 2019. É citação.
1: É... <risos> citação, <risos> a, 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 a <risos> achei que era o teu codinome, JP9. É,
2: é um dos documentários mais importantes. Ah, eu vou pegar o Gatch que tu falou, que é um documentário seriado, né? Porque é por episódio, porém é um documentário, uhum. né? É um dos documentários mais importantes dentro da Netflix, tá? Então, por quê? Porque ele conta a história do hip hop. E o interessante é o seguinte: cada episódio. Um, um rapper ele ele não é tão conhecido tá ele é um rapper iniciante e ele vai passando por todas as etapas do hip hop e, e o hip hop é muito maior do que a gente imagina e detalhe por, por que que ainda aí começa a cair uma ficha durante o documentário que é o seguinte as pessoas ainda não, não entendem, não, não idolatram, não levam a sério o hip-hop Porque todas as pessoas ainda, basicamente a maioria ainda tá viva Ninguém morreu, não, não existe heróis ou vilões ali Tanto que até hoje o que, que comentam que foi um fato marcante assim de, de um astro ter morrido Foi Tupac e Notorious Big isso aconteceu o quê 20 anos? 20, 30 anos atrás só? Então é muito recente o hip-hop, o hip-hop começou nos anos 70 Tem
0: Tupac, né? Hã? Tem um documentário do Tupac?
2: Tem, tem, são muito bons, porém, acho que. O, o Por isso que eu falei que eu ia resumir tudo no Hip Hop Evolution, sabe? Que ele vai passando por todos os traços e. Cara hip hop é muito grande e vai mostrando como foi criado em cada ponto é aquela coisa assim, é, é um estudo basicamente, pra mim eu, eu imagino, uh, imagino não eu faço um paralelo com o Joseph Campbell estudando mitologia, que ele vai pegando que, uh, não importa se aqui na Amazônia os índios ou lá os africanos, lá na outra ponta eles começam a criar mitologias iguais e tu vê que o ser humano é muito parecido e, e o hip hop surgiu muito parecido com isso, são pessoas fazendo coisas parecidas em cada canto dos Estados Unidos Unidos, e assim a coisa vai evoluindo até virar o que é hoje, então com certeza pra mim um dos melhores documentários, não, não por gostar de hip hop, mas acho que as pessoas têm que assistir pra entender até como a sociedade se organiza, até...
1: Legal, legal. Tá certo, pai. Você tá bem, pai que, que passou o programa todo espirrando aí, enfim? Ah, cara, é a Renit, né? Chegou o frio. Chegou o frio. Muito obrigado, Spike mais um rebobina aqui.
2: Não, não, eu que agradeço, aí é feito, pessoal, feito, Jones.
0: Mas faz frio no Ceará?
2: <risos> ah, dá tá louco, cara.
1: Me despeça aí, Gurizada. Cara, mais. tudo bem, Pike. Valeu, mais um Rebobina. A fala do que me lembrou mais um documentário aqui, só pra citar, né? Pra indicar pro nosso querido público, que se chama Metal, a Headbanger's Journey. Cara, bem legal esse documentário, é de um antropólogo, se achar o nome... Sam Dunn, ele é canadense, e vai passeando aí por diversas vertentes do Metal e desde o heavy metal aos mais satânicos e outros estilos e com entrevistas massa, cara, um documentário bem legal fica aí a dica os nossos queridos ouvintes para encerrar a minha participação também enquanto me despeço do meu querido Aquaman, valeu, mais um Rebobina Aqua valeu Jonas uh, só, antes que me
3: esqueça é o, é o outro membro lá do é o Jeff Line. foi o Jeff Line. Né, que a gente esqueceu antes de, de falar. E vou deixar então assim a, os nossos ouvintes se perguntando, voltando para os mesmo tema que nós falamos antes, se aquelas cenas em que fala do, do, do Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, ligando para o Bob Dylan, para o deputado ou senador assistir a uma, uma apresentação lá, são verdadeiros ou não? E se, e se isso importa para o Golden Summit Review? né? Como, como, como essa cena e muitas outras, elas são, mais uma vez, representativas dessa ideia do Scorsese. Então, fica aqui essa questão. Né? Eu não vou responder aqui para não, não estragar, né? E o Alexandre também falou que nós vamos uh, gravar um, um episódio sobre os filmes ficcionais, ou os filmes em que o Palmeiras aparece como ator. E aí, lá a gente vai falar sobre quanto do Golden Thunder são cenas de um desses filmes, chamado Reinaldo e Clara, né? que, são, que foram. O
0: maior fracasso.
3: Esses, né? Dessa época. Oi?
0: O maior fracasso comercial do Dylan, né?
3: É, mas, mas isso. É... Aí a gente vai explicar por que, que aparece o Sam, Sam Shepard no Golden ah, Thunder, né? Sim. Tem a ver com, com essa questão. Com essa... Eles filmaram muitas cenas pro filme né? que acabam aparecendo nesse documentário. Nesse agora, né? Do Scorsese. Então tem, tem muitas questões que a gente ainda não comentou, assim, fica pra, pra próxima. E é isso. Um abraço pro meus, meus queridos companheiros aí da Bobina, um especial pro Seco, que nos deixou hoje aqui saudoso.
0: Ele ia trazer e... aqueles aqueles metal que trazem imagens de pessoas mortas. e É isso aí. <risos> é.
3: Tô faltando essa, essa visão aí do mundo do documentário musical. Mas é isso, gente. Um, um
1: abração e até a próxima. Até a próxima, Aqua. Muito obrigado. Então você, meu querido ouvinte, já sabe, logo, logo vai estar disponível aí esse programa especial. Uh, mais um programa como o de hoje, bate-papo entre os amigos Alexandre Macari e Fabrício Aquaman, uh, falando sobre Bob Dylan, é quase a parte 2 desse programa aqui, mas aí o Bob Dylan como ator, não perca, você vai conferir aí no nosso Spotify, Rebobina vai estar lá, e no encorefm barra Rebobina também estará lá. Você pode ser avisado através das redes sociais, né, Facebook e Instagram, Arroba RebobinaCast. Já peço de antemão, para ele ir encerrando aqui o nosso programa, que meu querido DJ Xandinho uh, encerre com uma bela canção, se chama Roar, que, Roar, pra quem não sabe, é uma espécie de onomatopeia para o rugido do rei da selva, o leão, uh, na voz da minha querida Kate Perry. É linda. E você pode então. Ao som dessa música mandar um e-mail para rebobinacast.gmail.com rebobinacast.gmail.com Mande seu testão sua crítica, sugestão e elogio e tudo mais para o nosso querido programa Rebobina. É isso aí, para baixar os programas e acessar todo o conteúdo produzido pelos Rebobiners sites.google.com barra site barra Rebobinacast Um grande abraço e a gente volta na semana que vem.